0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit for Finanzen. In diesem Podcast bin ich zu Gast bei John Reed Fitness in Potsdam. Und John Reed, wer das nicht kennt, ist eines von vielen Discount-Fitnessstudios. Eine ganze Kette steckt hier dahinter und zwar die Rainer Schaller Group. Die bekannteste Marke ist McFit. 17 Brands, Nahrungsergänzungsmittel, Medienangebote zählen hinzu und insgesamt hat das Unternehmen jetzt über 41.000 Mitarbeiter und mehr als 6,4 Millionen Kunden. Und ich bin direkt bei John Reed oder wie ist dein Name?
1: Ja, hallo, ich bin der Matze. Ich bin nicht John Reed, ich bin der Clubmanager an dem Standort Potsdam von dem John Reed. Und der Name John Mead, wie er sagt, der ist äh, wirklich von einer Geschichte her, muss man so sagen, frei erfunden. Also der hat jetzt keine, keinerlei große Bedeutung. Das äh, john Mead konzept setzt sich dadurch zusammen. Unser Firmeninhaber, dieser Rainer Schaller, der reist sehr gerne in der Welt herum und dachte sich irgendwann nach McFit, wir brauchen mal eine Kette, wo man diese ganzen Sachen, die man sieht, durch Dekos und Ähnliches, einfach mal in so ein Fitnessstudio reinpackt, dass man beim Sport quasi so denkt, ich bin in Asien... Ich bin in Amerika oder in irgendwelchen anderen Sachen, Ländern. Und jetzt spiegelt es auch so wieder. Viele Ecken sind so eingerichtet, so amerikanischer Stil. Dann haben wir einen Buddha bei uns zu sitzen und auch ähnliche Dinge.
0: Das ist mir auch gleich hier wohlwollend aufgefallen, wie abwechslungsreich das Studio aufgebaut ist. Also es läuft laute Musik, es gibt stylische Ecken, eine Friseurecke, einen Billardtisch, Chill-Ecken mit Ledercouch, Fernsehschirme mit Musik, sogar eine Music-App, wenn man es mal nicht ins Studio schafft und das Ganze natürlich an mehreren Standorten. Da stellt sich mir die Frage gleich, ist das denn die größte Kette, die es gibt?
1: Ja, deine Annahme ist schon äh, wirklich fast richtig. Wir waren bis vor kurzem einer der größten Ketten in Europa. Vor 14 Tagen, also so ungefähr vor zwei Wochen, hat der Rainer Schaller es geschafft, dass wir aus Amerika die Gruppe noch Golds Gyms dazu gekauft haben. Unter Golds Gyms laufen halt nochmal 650 andere Fialen, auch diese Franchise-Unternehmen. Und dadurch haben wir momentan eine Studiostärke von über 1000 Studios weltweit. Und damit sind wir einer der größten Ketten, die aktuell auf dem Markt sind im Bereich Fitness. Nun, mal man so ungefähr ein Verhältnis bekommt, viele kennen die Fitnessketten in Deutschland, Superfit, Fitness First und FitX zum Beispiel. Da reden wir maximal über eine Standortstärke von um die 50 Läden in Deutschland. Von daher sieht man nochmal diesen Unterschied, den wir mit über 1000 Läden weltweit jetzt am Start haben.
0: Weltweit bedeutet hier in 48 Ländern aktiv zu sein, also wer zum Beispiel in Palma de Mallorca Urlaub macht, der kann genauso ins Fitnessstudio gehen wie hier in Deutschland oder Österreich, um nur hier ein paar Länder aus dem näheren Umkreis zu nennen. Aber die nächste Frage, die sich mir stellt, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Studioleiter zu werden oder wie nennt man den Job, den du hier ausübst?
1: Ja, also wie gesagt, äh, zu meiner Person erstmal der Unterschied zwischen McFit und John Reed ist, äh, John Reed ist so ein bisschen amerikanischer angehaucht, deswegen heißen wir nicht mehr Studioleiter, sondern man nennt uns jetzt den Clubmanager, also wie so der Clubmanager. Ich habe dieses ähnliche Prinzip, äh, so wie es in Amerika meistens ist, so wird es bei uns auch gern gesehen und gewollt. Das heißt, ich war mal eine ganz normale Servicekraft für 20 Stunden in relativ kurzer Zeit mich zum Trainer hochgearbeitet, zum stellvertretenden Clubleiter oder Studioleiter und habe dann nach wirklich sehr kurzer Zeit mein eigenes Studio übernehmen können und bin dann quasi so in die Rolle zum erst Studioleiter bei McFit und danach zum Clubmanager in dieses John Video gekommen.
0: Das klingt ein wenig wie der amerikanische Traum quasi vom Tellerwäscher zum Millionär oder hier vom ähm, Gewichtheber oder wie sagt man so schön, von der Servicekraft zum Studioleiter. Da bin ich sehr beeindruckt, aber du hast doch bestimmt auch noch eine fachliche Expertise mitgebracht.
1: Ja, äh, eine fachliche Expertise müssen wir auch haben. Wir holen mal ein bisschen weiter aus. Äh, mein ersten Trainerschein hat mit 14 Jahren gemacht. Das war noch vor 2000, auch wenn man es nicht denkt. Und da war diese sportliche Akquise ein bisschen schwieriger gewesen, weil äh, als ich noch jung war und im Sportstudio war mit 14, habe ich oft gesehen, dass die kräftigsten und breitesten Jungs meistens abends Schulter gebrochen haben, Wirbelsäule angebrochen haben und Ähnliches. Für einen relativ jungen Menschen ist es schwer zu verstehen, weil der Grundsatz ist ja, Sport soll eigentlich gesund machen und dich fit machen. Deswegen äh, habe ich relativ schnell die Trainer-B-Lizenz gemacht. Die war relativ teuer. Meine Eltern haben mich dafür unterstützt. Und schnell habe ich begriffen, dass die ganz, ganz schweren Jungs meistens durch Supplemente schwer geworden sind und natürlich Knochen, Sehnen und Bänder das nicht so hinbekommen. So, jetzt haben wir ganz weit ausgeholt. Ursprünglich bin ich gelernter Programmierer, passt nicht ganz in das Konzeptsport. Mein Hobbysport war aber schon immer an erster Stelle gewesen. Habe sämtliche Sportarten gemacht, von Triathlon bis Motocross, Jetski und Ähnliches. Bin sogar selber geritten. Und habe dann mit 30 nochmal, wie nennt man das bei Männern, ich glaube so eine kleine Midlife-Crisis bekommen. Und habe nochmal komplett Sport studiert. Nachdem mein Sportstudium fertig war, hatte ich eigentlich eine Laufbahn der Polizisten im gehobenen Dienst im Auge. War auch alles so weit eigentlich durch. Ich hatte nur noch zwei, drei Monate, wie nennt man das Wartezeit, bis es losgeht. Ja, wie der Zufall manchmal spielt, weiß ich gar nicht, ob ich es hier sagen kann, aber ich stand bei Aldi am Kühlregal. Da kam ein junger Mann zu mir und sagt, du Matze, da macht was auf in Potsdam, das heißt schon Reed mit Musik. Ich sage, ja, Musik ist jetzt okay, aber nicht so meins in dem Sinne. Und er sagt, nee, "Es ist was mit Sport. Guck dir das mal an, das ist total cool und man kann ja mal gucken. Ja, und dann dachte ich mir, um die drei Monate zu überbrücken. Na klar, Menschen mag ich halt, Musik können wir auch noch mit klarkommen. Gehe ich mal einfach hin und bewerbe mich da vor Ort und habe mich dann auch beworben. Habe nach meinem Bewerbungsgespräch zehn Minuten später einen Anruf bekommen, dass ich doch dringend wieder zurückkommen soll, dass sie mich gerne einstellen würden wollen. Erstmal als Servicekraft für 20 Stunden, was auch okay war, mehr wollte ich eigentlich nicht. Wir hatten dann zusammen die Eröffnung hier gemacht in Potsdam und äh, am ersten Tag hatten wir glaube ich 400, 500, 600 Leute standen hier im Voraus, weil zu Anfang der Eröffnungspreis war 10 Euro gewesen, Jean-Louis kannte keiner. Die Größe, die wir geboten haben, war aus meiner Sicht für Potsdam fast noch neu mit zweieinhalbtausend Quadratmetern mit den neuesten Geräten. Viele sagen, wir sind McFit, also dachten, hier kommt McFit drin. Hat sich vor kurzem dann nochmal umentschieden zu John Reed, wegen der neuen Marke, die wir haben. Und ich hatte die ersten drei Tage in der Eröffnungszeit über 1000 Anmeldungen gehabt. Bin nach 14 Tagen von Servicekraft zum Trainer hochdegradiert worden. War dann Vollzeittrainer, 40 Stunden. Auch nur einen Monat. <lacht> nach einem Monat wurde ich dann äh, stellvertretender Studioleiter, weil der Studioleiter, der vor Ort war, in Elternzeit gewesen ist. Und da muss man halt sagen, ich glaube, man nennt es immer so Karma, ist es halt so. Ich habe mich drei Monate lang bewiesen, sehr gut bewiesen und hatte danach gefühlt vier Monaten mein eigenes Studio bekommen. Diese war aber in Berlin gewesen. Berliner Umfeld ist noch ein bisschen was anderes vom Klienté. Und danach nach einer gewissen Zeit, die ich in Berlin verbracht habe, kam mir die Bitte, komm wieder zurück nach Potsdam. Du gehörst irgendwie in dieses John hier rein, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ja, und so bin ich jetzt quasi wieder hier. Wie gesagt, zum ursprünglich mal, ich glaube ich jetzt ganz vergessen habe, zu erzählen. Doch, hatte ich hatte ja Sport studiert, von daher Fitnessökonom, also ich sämtliche Trainerscheine von A bis B Lizenz. Habe natürlich viele Trainerscheine, Reha-Sportler und ähnliche noch gemacht, weil es mich einfach interessiert. Man hätte aus der Perfektion raus vielleicht noch so in ja Richtung äh, Medizin gehen müssen, damit man es noch mehr versteht. Aber meine Sozialpartnerin sagt dann auch, jetzt ist Schluss, aus wirtschaftlichen Gründen wird hier arbeitet. Weil wenn man so ein Hobby ausbaut, kann es doch manchmal ins Unermessliche gehen. Das klingt ja sehr herzlich und
0: gut gelaunt und genauso habe ich dich auch erlebt. Ich trainiere hier auch schon länger und frage mich immer, wenn ich dich am Eingang sehe, wie ist der Mensch denn immer so gut drauf? Ist das dein Naturell oder kann man das
1: trainieren? Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Die Frage, wie gesagt, ich habe ja zehn Jahre als Programmierer gearbeitet. Wie man sich das so vorstellt, Programmierer, klassisch, kleines Büro, Rechner und das war's. Da ist die Lebensfreude und halt auch der Kontakt zu Menschen sehr, sehr stark reduziert, bis aufs Telefon. Und ich mag eigentlich Menschen, also das ist heißt eigentlich, ich mag Menschen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Beruf, den ich hier habe, weil ich auch von Unternehmensseite da sehr, sehr viele Freiheiten bekomme, mich zu entfalten von Geräten, von Kursen, von Mitarbeitern. Und dieses Konzept, wie wir es hier darstellen in Potsdam, eigentlich zu 110 Prozent auch äh, meines entsprechen würde. Und von daher muss man auch so sagen, macht es halt wirklich Spaß, zur Arbeit zu gehen. Und ein bisschen kleine Anekdote ist halt, ich muss mir immer einen Wecker stellen, wenn zehn Stunden um sind, wegen Arbeitsschutzgesetz. <lacht> Ansonsten würde ich es erst merken, glaube ich, wenn es draußen dunkel wird oder wenn wir abschließen.
0: Das klingt ja super cool und ist sicherlich auch der Traum eines jeden, dass man hier quasi einen Beruf findet, für den man eine Berufung empfindet, wo man sich wohlfühlt, was sich gar nicht so wie Arbeit anfühlt und beim Sport. Und wenn ich dich so sehe, denke ich da immer natürlich direkt daran, ob man das als Fitnesstrainer hier auch kombinieren kann. Also ob du in der Pause trainierst, ob du das hinten dranhängst, ob das Arbeitszeit ist, weil du dich ja auch mit anderen unterhältst während der Zeit. Wie empfindest du das?
1: Ja, also manchmal ist es Segen und Fluch, wenn man hier Studieleiter ist. Äh, Segen ist in der Sache, klar, man ist immer vor Ort, man hat Schlüssel, man kann quasi Tag und Nacht trainieren. Die Sache ist natürlich, dadurch, dass ich einen relativ hohen Bekanntheitsgrad habe, Regel ich meistens mein Training zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr, weil da das Studio noch nicht so gut besucht ist und die Leute halt auch sehr kommunikativ zu mir sind und ich mein Training quasi durchziehen kann. Ab 9 Uhr ist es fast unmöglich, mein Training durchzuziehen, weil klar, jeder Kunde kennt mich, jeder hat sein WWchen und ähnliches und ich quasi so ein bisschen als Identifikationsfigur auch so bin. Und das möchte ich den Leuten halt auch nicht nehmen, wie gesagt. Ich habe immer ein offenes Ohr für jegliche Sachen, die hier im Studio anfallen. Deswegen trainiere ich in der Regel dreimal die Woche. Montag, Mittwoch und Freitags in der Regel von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Habt dann auch eine halbe Stunde Zeit, wo ich nochmal frühstücke, ein bisschen relaxe und dann ab um 8 Uhr, wenn wir offiziell die Trainerpräsenz dann auch da haben, bin ich sofort am Tresen für jeden freundlich erreichbar
0: dann werde ich mir demnächst auch mal einen Wecker stellen und mir frühst dein Training anschauen und mich inspirieren lassen. Inspirieren lassen kann man sich hier natürlich auch von anderen Trainern. Es gibt so kleine Schaukästen, wo sich Trainer mit Visitenkarten präsentieren können, die man auch unter der Woche immer mal wieder hier antrifft bei ihrem privaten Training. Das finde ich hat Charme, ist super genial und sympathisch. Was sind denn da die Voraussetzungen, um als Trainer hier quasi gelistet zu sein?
1: Ja, das, was du meinst, sind unsere gelisteten Personal-Trainer, Personal Trainer gibt es ja wahrscheinlich viele oder jeder kennt Personal Trainer. Doch bevor man sich als Personal Trainer selbstständig macht und die ganze Ausrüstung in seine Wohnung schleppt und sich kauft, bieten wir es halt an, für einen kleinen Overlus sich bei uns quasi einzumieten. Dafür werden die Personal Trainer bei uns ausgehangen per Visitenkarte und kurzen Foto und Statement, wo ihre Vorzüge sind. Und danach kann der Personal Trainer jederzeit mit seinen Klienten bei uns trainieren. In allen Studios, die wir zur Verfügung haben. Also in Berlin oder auch hier. Und die sind dann halt an so einer Wand bei uns, die Personal Trainer Wand dran. Wir haben aktuell, glaube ich, zwölf Personal Trainer, die bei uns gelistet sind. Haben natürlich immer nach oben die Liste offen, weil jeder hat so seine eigenen Klienten, sage ich mal, die dafür sind. Wir werden denke ich mal gerne auf das Thema drauf reingehen, dass wir auch ein paar bekannte Leute bei uns im Studio haben. Und selbst diese Leute brauchen oder benötigen ja halt auch einen Personal Trainer. Ist doch manchmal eine andere Motivationssache, wenn man einen Personal Trainer hat, als wenn man selber quasi trainiert. Alle unsere Trainer unterstützen sich natürlich bei dem Training, aber natürlich ein Personal-Trainer hat die Qualität noch ein bisschen anders, weil er halt wirklich 60 Minuten neben dir steht, alle Übungen erklärt, Outdoor-Übungen mit dir auch mal macht, im Studio macht und manchmal noch wirklich über ein sehr hohes Fachwissen noch mal extra verfügt in andere Richtungen, wo wir als Servicekräfte oder Trainer vielleicht dann sagen müssten: Da haben wir dann auch nicht die Ahnung.
0: Also Trainerbetreuung, morgens trainieren, dann zehn Stunden hier ähm, arbeiten und den Wecker stellen, um den Feierabend nicht zu verpassen. Da frage ich mich natürlich, welche Freizeitaktivitäten hast du denn noch vor, wenn es die überhaupt gibt? Und wie schaltest du ab?
1: Mit Sport vermutlich nicht, oder? Ja, das ist richtig, wie gesagt. Wer den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat, der hat natürlich meistens ein Hobby, was nicht so menschenintensiv ist. Mein großes Hobby ist, ich mag Tiere über alles, ich züchte leidenschaftlich Hühner. Auch wenn man es nicht denkt, wie gesagt, ich habe aktuell äh, elf erwachsene Hühner, wenn man es so nennen kann, neun, die in einer Woche ausschlüpfen. Also nochmal 20 Hühner insgesamt, verschiedene Rassen und bei mir hat jedes Huhn einen Namen. Von Frau Schmidt bis Frau Meier bis Fiona. Die haben wirklich bei mir ein sehr, sehr schönes Leben, wie gesagt, so vergleichbar wie ein Wellensittich. Also die werden weder geschlachtet noch genötigt. Das Einzige, was sie mir geben müssen, ist jeden Tag ein Ei wie der Klischee schon sagt, sonntags auch mal zwei. Nee, ich sag mal, wer die Menschen kennt, der mag die Tiere. Dieses Klischee oder dieses Sprichwort gibt es schon immer. Und Tiere geben mir einfach diese Ruhe wieder. Und von daher kann ich da wirklich komplett abschalten. Ich habe aktuell Hühner. Mein Plan ist noch, ich will nächstes Jahr Bienen noch züchten, dass ich mir noch zwei Bienenstämme dazu hole. Und dann gucken wir mal. ist manchmal nicht so einfach für meine liebe Frau, aber <lacht> so ist es halt.
0: Du hast gerade deine Partnerin erwähnt. Da frage ich mich natürlich, stehst du als trainierter Mann auf sportliche Partnerin oder ist es eher so dein Motto, mein Körper ist gut, äh, Ding quasi?
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, schwierig zu sagen, so einfach runterzubrechen, weil man muss doch ehrlich sein, sportliche Frauen, die Hunger haben, wer das schon mal erlebt hat, weiß, es ist nicht einfach. Von daher bin ich eigentlich so der Einstellung, wichtig ist, dass die Partnerin eigentlich glücklich ist. Klar, meine Partnerin, ein bisschen Klischee, ist natürlich ein bisschen sportlich. Wir laufen ab und zu zusammen, wir joggen und fahren auf Fahrrad. Aber diesen reinen Fitnesssport hier bei mir im Fitnessstudio ist relativ selten anzutreffen. Aber ich bin der Einstellung, jeder soll so leben, wie er Spaß und Glücklich ist. Die Leute, die zum Sport kommen, die unterstütze ich. Und die halt nicht zum Sport kommen, haben halt irgendwo anders ihre Lebensfreude zu suchen oder zu finden. Halt.
0: Du hast die gesunde Ernährung erwähnt und natürlich auch die Eier quasi bei dir aus dem Garten. Frisch, nicht mal Fair Trade, das ist nicht nötig, aber öko alles. Und hier im Studio sieht man die großen Automaten, wo man sich natürlich über ein Konto, über eine Karte verschiedene Produkte genehmigen kann, Erfrischungsdrinks, Proteindrinks, Fitnessriegel von Key2. Das ist quasi auch eine Marke aus der RSG Group. Was steckt denn hier dahinter und was würdest du empfehlen, was notwendig ist?
1: Ja, wie man halt sagt, Nahrungsergänzungsmittel oder Supplemente tun halt immer den Sinn, dass wenn Leute halt verstärkte Ziele verfolgen, quasi, man soll ja sagen, Fettverbrennung oder Muskulatur aufbauen und halt durch normale Ernährung das nicht mehr hinbekommen. Der Vergleich halt, wie gesagt, ich esse früh zwei, drei Eier, vielleicht doch mal vier, <lacht> muss ich ja wieder wissenschaftlicher streiten, ein wenig Cholesterinwerten. Die Leute, die das halt nicht möglich ist, haben natürlich immer die Möglichkeit, so einen äh, shake oder Proteinshake bei uns sich am Automaten zu ziehen oder selber zu machen. Für Leute, die Muskeln aufbauen, ist halt Eiweiß einer der wichtigsten Bausteine, die quasi da sind. Also man kann sie sich immer durch normale Ernährung zuziehen. Die Sache ist halt meistens durch unsere heutigen Schnelllebigkeit schaffen wir es einfach nicht. Deswegen ist es die einfachste Methode. Man nimmt sich einen Shake am Automaten, der schon fertig ist oder man mischt sich das quasi selber abends zusammen. Und ansonsten haben wir noch verschiedene andere Sachen bei uns im Automaten. Klar, wir haben ganz normales Wasser da, isotonische Getränke für Ausdauersportler. Wir haben auch Kreatin und BCA's da. Bei BCA muss man halt sagen, die regen halt den Fettstoffwechsel an. Meistens haben die meisten Leute im, im Hüftbereich diesen Speck. Und von daher kann man schon mal ein kleines Signal setzen, in welche Richtung das geht. Also da muss man immer mit den Trainern am besten vor Ort sprechen, welche Supplemente Sinn machen. Supplemente machen immer Sinn für ein Ziel dahinter sinnlos jetzt alles zu essen und zu trinken macht nicht so viel Sinn, aber deswegen sind wir meistens vor Ort und da würde ich aber jetzt nochmal nachfragen, oder man recherchiert halt im Internet, wobei aus unserer Sicht momentan das Internet so ein bisschen schwierig ist ich war ja vorher Studieleiter in Berlin und da hat mir sehr viele Influencer, nennt man das glaube ich und die haben so Trainingsvideo für YouTube und ähnliches gemacht und mir ist stark aufgefallen, weil ich ausgebildeter Reha-Trainer bin, dass die Übungen eigentlich extrem schädlich für die Wirbelsäule und auch Hüfte sind ja, da kam halt die Antwort von den jungen Damen halt, dass sie halt Klicks brauchen. Klicks ist halt Geld und sie müssen wirtschaftlich existieren. Und deswegen ist es halt wichtiger, sich zu zeigen im Internet, als die Übung richtig zu zeigen. Der große Nachteil aus meiner Sicht ist natürlich immer, junge Leute lassen sich durch die Medien schnell beeinflussen. Mein Tipp ist halt wirklich, wer in so ein Studio geht und Vertrauen hat zum Personal oder auch zum Studioleiter, wirklich einfach nachfragen, mache ich diese Übung, auch wenn sie banal klingt, richtig weit in den Köpfen durch Internet so eingebrannt ist, die Übung halt so zu machen, dass halt das Gesäß mehr nach außen streckt oder bei Frauen halt andere Vorzüge zu sehen sind, das ist leider immer nicht richtig und sie sind doch qualifiziert nicht dafür ausgebildet. Deswegen einfach zum Tresen kommen, kurz Hallo sagen, wir beißen nicht, wir helfen euch bei jeder Übung, wie ihr sagt, und wir gucken auf jeden Fall rüber und sagen, ob ihr die Übung richtig macht. Das wäre wirklich mein allerwichtigster Tipp für euch, dass ihr euch dann nicht auf lange Sicht Rückenbandscheibe oder ähnliche Sachen dauerhaft schädigt.
0: Das ist ein wirklich guter Tipp und wer sich vielleicht nicht traut, zum Trainer zu gehen, weil der Trainer vielleicht auch gerade beschäftigt ist, man möchte nicht, nicht ins Wort fallen und, 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 der kann sich auch die Looks-App hier quasi runterladen. Ich werde das in den Show-Notes nochmal verknüpfen und vernetzen, verlinken, sodass man auch auf dem Handy quasi die Übung sich nochmal vorab anschauen kann. Ich habe auch schon erwähnt, dass ich seit mehreren Jahren Mitglied bin bei der McFit-Gruppe oder bei RSG Group und beobachte da natürlich immer zum Jahresstart den sogenannten Neujahrseffekt. Also da sind die Studios wirklich brechend voll. Das ganze App dann etwas ab, nehme ich das nur so
1: wahr oder gibt es das wirklich? Ja, du hast äh, richtig beobachtet. Äh, der Neujahrseffekt wird natürlich extrem verstärkt durch die Medien, weil Wer ab dem 10. Januar Medien guckt, Nachrichten oder ähnliches, wird ja dieser Fitnessboom extrem verstärkt. Die Vorsätze sind da, das neue Jahr ist da. Man kann so sagen, ab dem 15. Januar geht es los. Die ersten 10 Tage sind so ein bisschen noch mal runterkommen vom Weihnachten Silvester, nachdenken drüber. Und ab dem 14. Januar werden, glaube ich, Deutschland oder weltweit die Studios schon geflutet. Das ist die höchste Zahl der Neuanmeldungen. Dieser Trend geht in der Regel bis 15. Februar. Da werden die meisten Anmeldungen meistens vom ganzen Jahr getätigt, weil die Vorsätze da sind. Ja, dann muss man natürlich ehrlicherweise sagen, wie lange bleiben diese Mitglieder uns treu? Ich kann immer nur wiederholen, auch wenn ich einen Trainingsplan mache oder ein Einführungstraining zu den Mitgliedern. Wir stellen dir alle Geräte zur Verfügung. Ich hoffe für dich, dass wir uns noch im Sommer hier sehen bei 30 Grad, weil dann hat auch dieser Anmeldeeffekt einen ganz, ganz großen Effekt. Aber wie gesagt, ich will jetzt vielleicht nicht schon zuvor greifen. Man muss es ehrlicherweise sagen, es gibt so Statistiken wo man sagt, dass so 60% der Mitglieder aus einem Studio da sind, man nennt es glaube ich liebe Volker Teilleichen, und nur 40% aktiv trainieren kommen. Und da ist gerade dieser Neujahrseffekt ein riesen, riesen Indikator dafür. Also die Leute melden sich wirklich super viele an, kommen die ersten, na ich sag mal so, bis die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, kann sogar noch bis in den April reingehen. Also sobald die erste Sonne da ist, das erste Sommerwochenende da ist, hat sich das bei fast 60% erstmal ein bisschen die sportliche Aktivität reduziert.
0: Als Betriebswirt finde ich das natürlich spannend. Ich meine, die Mitglieder, die sogenannten Karteileichen, zahlen ja dennoch ihre Beiträge und die Leistung wird nicht abgerufen. Aber auf der anderen Seite, wenn alle kommen würden, würde doch das Studio aus allen Nähten platzen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wie sagt man darf ja auch nicht davon ausgehen, dass diese Karteile nur da sind. Die sind ja auch dafür da, um quasi uns neue Geräte zu ermöglichen, dass das Studio auch in Gange bleibt. Wenn alle Mitglieder, die wir pro Standort hätten, quasi kommen würden, wäre es glaube ich, für uns, wenn sie so zur gleichen Zeit kommen, unmöglich, diese alle zu beherrschen. Da es aber schon seit Jahren Sport geht und diese Studien nicht erst jetzt von uns erfunden wurden, war es halt abzusehen, dass man so rechnen kann, dass glaube ich, von so einem Studio 30% aktiv immer zum Training kommen. Und ich glaube, so kalkulieren auch die meisten Standorte, dass sie sagen, ihre Auslassungsgrenze ist dann erreicht, wenn 30%, um eine fiktive Zahl zu nennen, ich sage mal, wenn man 10.000 Mitglieder hätte, wenn 3.000 dann immer kommen, dann denke ich, hat man so seine Grenzen dann irgendwann erreicht. Zumindest bei der Größe, die wir momentan haben. Alle größeren Studios muss man halt gucken. Momentan ist der Trend aus Japan, an dem wir uns ein bisschen orientieren, so Tage, äh, monats Monatsabos zu machen. Seit Corona bieten wir das auch bei uns an, wir haben sogenannte Monatsabos, das heißt, man kann alle 14 Tage diesen Vertrag kündigen. Nun sagen natürlich viele Statistiker, sagen ja, ist schön, machen denn das die Kunden? Man muss ehrlich sein, Unternehmensseite her gesehen, nein, die Kunden machen es natürlich nicht. Aber aus Japan kommt dieser Trend, die Leute wollen es im Kopf haben, wir könnten ja jeden Monat kündigen. Ob sie es nachher machen, ist die Frage. Aber wer könnte, und das ist schon wieder ein ganz, ganz großes Kriterium, wo die Leute sagen, ich will mich nicht zwei Jahre binden, weil ich nicht weiß, was kommt, etc. Sie machen dieses Monatsabo. In der Regel bleiben sie trotzdem zwei Jahre und länger bei uns Mitglied. Aber sie haben halt im Kopf, wir können. Sie werden nicht gezwungen, zwei Jahre zu bleiben.
0: Du hast gerade Corona angesprochen. Da gab es ja auch einen Lockdown, der letzten Endes die Studios komplett zum Schließen brachte, oder?
1: Ja, dieses Thema war für uns wirklich ein sehr hartes Thema. Wir haben ja seit 23 Jahren, gibt ja die ESG Group und es war das erste Mal äh, seit der Eröffnung, dass Studios schließen mussten, deutschlandweit, sicherlich weiß er dann auch weltweit. Also unser Studio war für fast drei Monate geschlossen gewesen. Für uns eine unglaublich harte Zeit, weil nicht nur die Schließung da war, sondern einfach auch, dass die Menschen nicht mehr gekommen sind, man musste zu Hause sitzen, man musste klar Sport irgendwie mit sich selber machen, mit irgendwelchen Apps oder ähnliches. Und für mich halt auch quasi so dieser, dieser Lebensinhalt, der es jeden Tag zum Studio fahren, gucken etc., quasi weg war. Klar, als Clubmanager bin ich noch jeden zweiten Tag hergekommen, muss ja gucken, dass der Club quasi noch, wie soll man sagen, überwacht wurde oder äh, Einbrüche oder ähnliches äh, vorzubeugen, nicht hier war. Aber ein Studio ohne Menschen ist halt nicht das, was wir jetzt halt haben. Und wenn keine Menschen im Studio sind, dann macht es halt auch nicht so einen Spaß, quasi hier zu sein. Deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass äh, Corona jetzt nicht erledigt ist, aber dass zumindest wir wieder offen haben, dass die Menschen trainieren können. Und äh, die Maßnahmen zu Corona äh, haben wir jetzt, wie gesagt, auch. Jedes Bundesland hat andere Maßnahmen mit den Corona-Regeln. In Berlin aktuell muss man im Studio immer mit Maske rumlaufen. Nur am Gerät darf man halt die Maske abnehmen, was für viele sehr, sehr schwierig ist von der Umsetzung her oder zumindest vom Kopf her. Land Brandenburg ist so weit, dass wir eigentlich fast alles so wie früher haben. Der Abstand von 1,50 Meter muss gewährleistet sein. Das ist bei unseren Kardiogeräten. Jedes zweite Gerät ist gesperrt. Alle anderen Geräte haben mindestens einen Abstand von 1,50 Meter und Trainierende und Mitglieder brauchen keine Maske beim Training tragen. Ihr könnt auch duschen und umkleiden alle benutzen. Die Einzigen, die Maske tragen, sind halt die Mitarbeiter. Einfach äh, aus dem Grund, dass wir euch signalisieren wollen, dass die Maske halt, solange noch kein Gegenmittel da ist, der einzige Schutz ist vor Corona und von daher so ein bisschen Vorreiterrolle spielen wollen. Das ist in ganz Europa so. Alle McFit, John Reed und High Five Studios tragen die Mitarbeiter alle die Masken.
0: Wirklich vorbildlich ist dadurch das Besucherlevel von der Vor-Corona-Zeit bereits wieder erreicht worden?
1: Ähm. Unsere Hintergrundinfo ist, dass ich halt auch Deutschland bald die Zahlen so ein bisschen im Kopf habe. Man muss natürlich sagen, so Ballungsräume wie Nordrhein-Westfalen und Bayern, wo halt wirklich sehr viele Corona-Fälle waren, da hat es wirklich bis jetzt immer noch lange, lange gedauert, bis die Leute sich wieder ins Studio trauen. Vieles ist aber auch studioabhängig, also vom Standort her, wie gesagt. Ich kann ja nur persönlich für den Standort äh, Potsdam jetzt sprechen. Und bei uns ist wirklich seit Corona, wenn man so sagen kann, seit Corona Wiedereröffnung, die Zahlen der Besucher extrem nach oben geschneit. Also wir haben die meisten Durchläufe als vorher, Durchläufe haben auch super viele Neuanmeldungen. Also zumindest im Land Brandenburg oder in Potsdam ist es vom Kopf her so, dass die Leute wieder Lust haben, Sport zu machen. In Berlin sind die Gefühle noch ein bisschen gemischt. Viele haben gesagt, wir warten erst mal ab die nächsten ein, zwei Monate, was passiert, ob Rückfälle kommen. Weil zuerst war es ja in Berlin so, dass nur um die 100 Leute ins Studio durften. Nach einer Stunde mussten die halt raus und wieder rein. Und viele wollten halt mit diesen Einschränkungen nicht unbedingt klarkommen beim Sport. Bei uns war es die ersten vier Wochen so, dass viele Leute gefragt haben, gerade auch ältere Leute, kann ich wieder kommen, wie kann ich kommen und ähnliches. Und äh, ich denke mal, wir als Team und auch als Studioleiter den Leuten so viel Sicherheit und Zuversicht auch zeigen, dass es aus unserer Sicht erstmal ungefährlich, kann man ja nie sagen, aber zumindest wir alles Mögliche machen, um das Hygienekonzept so durchzusetzen, dass sie problemlos bei uns Sport machen können.
0: Das freut mich zu hören und ich denke mal, dass sich die Lage dann in den nächsten Monaten oder vielleicht ein, zwei Jahren auch für alle Studios und alle Bundesländer entsprechend wieder normalisiert. Ja, das Verhältnis oder die Lage zwischen Männern und Frauen, das stellt sich natürlich bei Studios immer in den Vordergrund. Ist das denn hier ausgeglichen? Denn in manchen Studios, in manchen Muckibuden, wie man so umgangssprachlich sagt, trifft man ja eher mehr Männer an. Aber hier scheint für mich zumindest die Sache
1: recht ausgeglichen, oder? Ja, also wie gesagt, ich habe das große Glück hier als Clubmanager, manchmal auch sehr beneidet deutschlandweit. Also aktuell hat der Standort Potsdam die höchste Frauenquote Deutschlands, was auch einfach der schöne Aussicht geschuldet ist. Wie gesagt, wir gucken hier runter auf unsere Havelbucht, wir haben eine sehr schöne Fensterfront auch. und statistisch wurde doch nachgewiesen, man muss jetzt so sagen, John Witt verfügt über sehr viel Deko was natürlich auch die Frauen anzieht. Jeder kennt den Vergleich, wenn man eine Single-Wohnung hat, zumindest bei mir so früher, Spiegelei gemacht, angebrannt, Küchenfenster auf, kein Problem. Jetzt habe ich die liebe Frau zu Hause, Spiegelei brennt an, Küchenfenster auf geht nicht, weil die Primel steht da, der Kaktus steht da, die Blume steht da. Also das Thema Deko ist ein Riesenthema, es ist psychologisch nachgewiesen, dass es einen großen, großen Einfluss hat auf das Studio. Nur mal als Vergleich, ich war vorher in Berlin-Marienfelde in einem McFitt-Studium, da war die Frauenquote um die 5%, 95% Männer. In Potsdam ist es so, man sagt, 60% Frauen haben wir hier, 40% Männer. Es fällt natürlich extrem auf, dass wir viele Frauen haben, weil die Frauen im Vergleich zu den Männern akribischer sind. Also wenn die Frau einen Trainingsplan hat oder ein Ziel oder man muss es auch manchmal so sagen, viele Frauen haben Angst einfach vorm Altern. Sie machen denn viel, viel mehr als manche Männer. Und deswegen sind die Frauen viel öfters beim Sport. Statistisch, glaube ich, gesehen, ist es auch 2% der Frauen sind mit sich und ihrem Körper zufrieden. Und jetzt nehmen wir nur mal die andere Seite, bei Männern. Bei Männern waren es, glaube ich, so um die 55% sind mit sich zufrieden. Und von daher sind die Frauen einfach stärker. Und bei uns natürlich auch in Potsdam stärker vertreten.
0: Also ich bin äh, so fast zufrieden mit meinem Körper, sonst wäre ich nicht hier, wenn ich 100% zufrieden wäre, beziehungsweise wenn man sich ausruht, dann äh, nimmt natürlich das Körperbewusstsein auch ein Stück weit ab, die Muskulatur schwindet und so weiter, man wird schneller älter. Das bringt mich zur nächsten Frage, gibt es denn hier eine Altersstruktur und gegebenenfalls auch bestimmte Zeiten, wann die verschiedenen Altersgruppen hier favorisiert trainieren?
1: Altersunterschiede, ja, gibt es. Meistens auch Uhrzeit- und äh, arbeitsabhängig. Also wir haben frühes von 6 äh, bis 7 relativ viel auch noch junge Menschen, die vor der Arbeit einfach herkommen. Was dann aber schlagartig ab 7.30 Uhr so nachlässt. Ab 7.30 Uhr sind man doch eher ältere Leute. Wir haben viele Rentner hier. Wir haben unser ältestes Mitglied hier, das ist der Otto. Otto ist 85, er kommt jeden Tag die Woche, außer, glaube ich, Sonntag trainieren bei uns. Er sagt einfach, das hält ihn in dem Sinne jung. Klar, er sieht junge Menschen, er bewegt sich, weil er meint, im alten Heim ist das Thema Sport nicht ganz so angerieben. Er ist wirklich ein super, super lebensfroher Mensch. Also von daher haben wir vormittags schon tendenziell Rentner, aber wir haben immer auch junge Leute, die sich dazwischen mischen und dadurch einfach die, die Atmosphäre und das Klima so ein bisschen aufheitern. Na klar, ältere Leute wollen auch Junge sehen, weil statistische sehen die jungen Leute halt mehr lachen und mehr Lebensfreude versprühen. Und ich glaube, das motiviert auch die Älteren. Ab 17 Uhr ist bei uns natürlich, wir sind ja ein Live-Music-Club, wie der Name schon sagt, Montag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr legt bei uns immer ein Live-DJ auf. Wenn dieser Live-DJ auflegt, ist natürlich unsere äh, Lautstärke im Studio doch etwas höher als am frühen Morgen, was viele Rentner nicht so unbedingt gerne hören. Deswegen ist natürlich zum Abend hin das Publikum ein bisschen jünger. Und gerade wenn der Live-DJ auflegt, halt in dem Sinn auch für musikfreudige Studenten und ähnliches. Mit Musik geht eben vieles
0: einfacher im Leben. Also man sieht auch viele Mitglieder, die hier mit Kopfhörern trainieren, obwohl laute Musik gespielt wird. Also da hat jeder wohl seine individuelle Einstellung und auch seinen individuellen Geschmack dabei beim Trainieren. Du hattest vorhin angesprochen, dass es hier durchaus auch Prominente gibt. Also mir sind zwei in jüngster Zeit. Der Wolfgang Job ist regelmäßig hier, der Daniel Aminati. Aber du hast doch bestimmt noch ein paar mehr, die ich hier vielleicht noch nicht in der InTouch letzte Woche gesehen hatte.
1: Ja, da hast du richtig geguckt. Wie gesagt, der Wolfgang Job und auch sein Lebenspartner. Der Edwin ist halt fast täglich hier, außer sie sind halt gerade nicht in Potsdam in der Nähe. Der Daniel Aminati, der ist zu uns nach Potsdam gezogen einfach. Und die beiden sind halt auch, auf der Wolfgang Job, der also Daniel Aminati, relativ zugänglich, wie gesagt. Also man kann die ruhig mal ansprechen auf ein Selfie. Man sieht ja oft auch bei Instagram die Stories von Daniel Aminati, wie begeistert er ist beim Sport. Er hat auch oft schon den Otto am Wickel gehabt und seinen ältesten Rentner frühest, dass er mit denen halt quasi schon viele Dinge gemacht hat. Ja, wir haben ab und zu wieder Prominente, weil halt wer bei der Marke John Reed oder McPitter trainiert, Bekannte, die kriegen halt so eine sogenannte Platin-Karte oder Diamond-Karte automatisch zugeschickt und damit können sie weltweit halt überall für die nächsten fünf Jahre halt kostenlos als Promo trainieren. Und von daher hatten wir schon viele hier, ich überlege gerade, wie die ganzen Sänger heißen, ich bin da nicht ganz so up-to-date, aber zumindest haben wir in unserer Liste drin, nur mal bekannte Namen zu nennen, die waren zwar noch nicht in Potsdam, aber sind zumindest unsere Mitglieder, der Arnold Schwarzenegger ist ein Mitglied von uns, der Ralf Möller ist ein Mitglied von uns. Und ich glaube, so, was ist aus Berlin? Broschido ist ein Mitglied bei uns, Echo Fresh. Also, in Berlin ist halt diese Sache mit diesen ganzen Rappern und ähnliches viel, viel präsenter. Da werden auch Videos gedreht und ähnliches. Und von daher ist ja so, dieses Branding, was man so aus den letzten 20 Jahren kennt: Wenn Sport der McFit, also nicht mal John Reed, sondern eher McFit, ist durch die ganzen Medien so durchgegangen, dass eigentlich alle, die so ein bisschen hip und cool sein wollen, eigentlich unsere Marken besuchen. Zumindest sieht man es so in den Netzwerken.
0: Deswegen sieht man vielleicht auch manchmal ein Kamerateam hier, wie neulich von RTL als Alicia Schmidt, die Leichtathletin, hier trainiert hat und quasi so eine Home-Story ein Stück weit auch hier drehen durfte. Ja, bei den ganzen vielen Möglichkeiten hier im John Reed Fitnessstudio, Spinning, Aerobic, klassisches Gerätetraining und so weiter. Was ist denn dein Favorit eigentlich?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja für vieles offen. Also mein großer Favorit, ich fahre für mein Leben gerne Fahrrad, also sehr, sehr wenig Auto. Ich fahre jeden Tag mit Fahrrad zur Arbeit, bei Wind und Wetter. Möglicherweise immer mit T-Shirt ist mein Ziel, auch im Winter, um meinen Körper so ein bisschen abzuhärten, weil nach 15 Kilometer Fahrradfahren eine heiße Dusche hat sehr, sehr gute Auswirkungen auf den Körper. Aber ich bin auch offen für Yoga und Ähnliches. Ich habe schon ein einwöchiges Yoga-Seminar mitgemacht, wobei leider festgestellt wurde, dass ich manche Übungen nicht so ausführen kann anhand meiner Masse, die ich an mir trage. Ansonsten, das Kursprogramm finde ich sehr, sehr begeisternd. Reines Gerätetraining ist für mich nicht immer so befriedigend, weil halt dieses Gerätetraining relativ monoton ist. Und wie wir jetzt hier schon bei uns auch merken, wenn wir beide miteinander reden, ich auch sehr kommunikativ und redefreudig bin. Und deswegen ist meistens so, mag ich Kurs. Ich habe schon mitgemacht vom Bauch, Beine, Po, Yoga, Spinning. Also jeder Kurstrainer, der kommt, mache ich auf jeden Fall mit. Ich prüfe den Kurs oder teste den Kurs. Und ich finde auch meistens Gefallen dran. Und die Leute finden auch Gefallen dran, den kleinen, dicken zu quälen immer. <lacht> Aber ich glaube, nur wenn man über sich selbst lachen kann, dann hat man auch Freude am Beruf so ein bisschen. Du stehst also bei allen Dingen
0: hier dahinter, wie man hört und wie du auch mit Humor rüberbringst. Was ist denn abschließende Frage hier von mir? Dein Argument nun wirklich ein Fitnessstudio, im Idealfall natürlich dieses Fitnessstudio in Potsdam, zu besuchen?
1: Ja, also ein Fitnessstudio zu besuchen ist natürlich, ja, wie die Klischee schon sagen, vom Ärzte Sport in jeglicher Art und Weise. Ist natürlich immer sehr gut für die Gesundheit, für die Bewegung und natürlich auch, um einfach kommunikativ mit Menschen in Kontakt zu kommen. Weil wo sieht man mehr verschiedene Menschen als wir im Fitnessstudio? Viele kommen her auch zum Reden, um Leute kennenzulernen, um einfach mal zu sehen, was so abgeht. Ich glaube, manche sagen liebevoll, sie machen People-Watching hier. Aber auch das ist gewollt, weil die Leute trotzdem am Gerät rangehen und sich bewegen. Und ansonsten haben wir eine so reiche Sport- und auch facettenreiche Sachen hier dass man dann wirklich einfach mal sagen sollte, man soll ins Fitnessstudio, wenn die Sonne scheint, so wie jetzt. Klar, Outdoor-Sport ist immer, immer super, also auch raus, Fahrrad fahren, laufen, ähnliches. Ihr seid jetzt nicht verhaftet, weil ihr in einem Fitnessstudio angemeldet seid, aber es gibt natürlich auch Regentage, es gibt Winter, es ist kalt, es ist halt Deutschland. Und da ist natürlich ein Fitnessstudio die erste Wahl, weil wir so viele Kardiogeräte bei uns zur Verfügung haben, dass man da alles so nutzen kann. Und wir sehen es ja an Otto, er ist 85 Jahre alt. Er ist so begeistert von dem John Reed in Potsdam, dass wir letztes Jahr zu unserem Dreijährigen bestehen, den Otto sogar überreden konnten, bei uns live im Studio das erste Mal in ganz Deutschland, den Otto zu tätowieren. Also Otto trägt jetzt auf seinem rechten Oberarm eine Handel, wo draufsteht John Reed Potsdam. Um einfach zu zeigen, dass Sport die Leute fit und jung hält und natürlich auch vom Kopf her ein bisschen klarer. Vielleicht macht es so, aus meiner Ansicht. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einfach uns mal die Chance gibt, einfach mal vorbeischaut im John-Weed Potsdam, wenn ihr aus der Nähe seid, wie gesagt, ansonsten, John-Weeds gibt es fast überall in Deutschland, einfach mal reingucken, Probetrainings sind bei uns überall in der Kette, komplett kostenlos, ihr könnt jederzeit alles mal testen, euch eine eigene Meinung machen und wenn die vielleicht positiv sein sollte, dann freue ich mich, euch vielleicht bald als Mitglieder zu begrüßen. Ein langer
0: Schlusssatz. Also du hast kaum Luft geholt. Das ist natürlich auch vorteilhaft beim Sport, wenn man hier eine große Lunge hat. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Die können unsere Hörer hier mitnehmen. Ich habe auch einiges dazugelernt und ich werde dem Studio treu bleiben und überlege mir, wenn ich 85
1: bin, vielleicht ein ähnliches Tattoo machen zu lassen. Ja, ich danke dir ganz doll dafür, dass du mir auch die Chance gegeben hast, quasi, nennt man das Social-Media-Welt auch mal ein bisschen präsenter zu sein, weil wir müssen die Leute einfach da abholen, wo sie sind. Und heutzutage ist es meistens Social Media, Hier ist es iPods, Hörpods, Podcast. <lacht> ja, ich bin leider 28 plus <lacht> oder auch in den Medien. Egal wie, Hauptsache die Leute fangen irgendwann an mit Sport und bewegen sich. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Denn ganz vielen Dank dir nochmal.